0: Eu incentivo vocês a não resistir Quando o Espírito Santo chamar vocês Pro cantinho, vai, viu? Porque, meu Deus Acho que eu nunca vivi nada igual que eu vivi ontem no meu quarto <risos> Bora lá, né? Vamos revisar o que a gente estudou Antes de ontem, então é, Do capítulo 2 nós lemos Até o versículo 12, né? Que fala ali da cura de do, do um paralítico é, Vamos fazer um resumo desse capítulo 2 apesar de a gente ainda vai continuar ele, né, falando do Senhor do Sábado, o chamado de Levi, Jesus é interrogado acerca do jejum, mas antes disso, Marcos ele dá uma continuidade à vívida descrição do ministério de Jesus. O mestre escandaliza os líderes religiosos ao perdoar o pecado ali daquele paralítico, ainda que tivesse provado a sua liberdade em curá-lo. Mais tarde ele demonstra seu poder sobre o pecado ao convocar e transformar um coletor de impostos que a gente ainda vai ler a partir do verso 13, né? É... E essa decisão suscitou ali uma censura entre os religiosos, os quais jamais puderam imaginar que Deus está mais preocupado com as necessidades humanas do que com o ritual, propriamente dito. As antigas maneiras de se ver a fé estavam esgotadas, incapazes de conter a nova revelação trazida por Jesus. Uma discussão sobre o sábado... É, a gente vai ver isso ainda, né? Trouxe à tona importantes questões. Essa nova revelação trazida está em harmonia com o verdadeiro significado da fé no Antigo Testamento, pois é Cristo e Cristo é o Senhor, né? É, a gente precisa deixar Jesus definir as nossas crenças e não tentar ajustar Jesus à nossa, né? E aí no verso 2, do capítulo 2, a gente vai ver ele falando, vendo-lhes a fé. A fé persistente, ela nos move para a superação de todos os obstáculos e nos faz chegar a Jesus. Feito isso, tudo mais depende dele. No verso 5, ele vai falar de perdão de pecado. No Novo Testamento, há duas palavras distintas traduzidas para perdão. Uma dessas palavras significa, seja gracioso com, e expressa tudo que um ser humano pode fazer pelo outro. É, a palavra aqui, no original, dessa passagem de Marcos 2, é afiem, que a, quer dizer mandar embora. Então, uma palavra que é outra, que aqui não foi mencionada qual é. Então, tem no Novo Testamento, quando está escrito perdão na nossa Bíblia, tem que ver qual é a palavra no original, para a gente entender que sentido que o autor quis dizer ali. Né? Então, de, em outro lugar vai estar tá escrito perdão e vai ser no sentido de você ser gracioso com a outra pessoa, né? expressando tudo que um ser humano pode fazer pelo outro. Já que no verso 5, onde ele fala. É... Os filhos, seus pecados estão perdoados. Esse perdão aqui no original, é esse APM aqui, que quer dizer mandar embora. Deus, ele não tolera nossos pecados. Com efeito, ele os remove, ele manda embora. Foi o uso dessa palavra que chocou ali os espectadores de Cristo. Quem pode retirar pecados, se não Deus? Né? Ninguém, realmente. Como é clara a mensagem, Jesus é Deus. né Eles ele estavam ali, gente, mas só Deus pode perdoar. Né? Então, por isso que Jesus, quando Felipe pergunta assim, Jesus mostra-nos o Pai, e ele fala, Felipe, tem andado tanto tempo comigo, como é que você pede para te mostrar o Pai? Né? Eu só faço que meu... eu e o Pai somos um. Né? Então, realmente Jesus é Deus. É, no verso de 1 a 7, ele vai falar sobre cura e perdão. A medicina moderna entende que há uma conexão vital entre saúde e bem-estar mental. A Bíblia associa toda doença e sofrimento à nossa separação de Deus. A gente estudou sobre isso, né? Era um do, do tríplice ali da maldição da lei. A questão eh, da nossa separação de Deus. A enfermidade é um sintoma e uma consequência do pecado. Assim, a maior necessidade do ser humano não é necessariamente a cura física, mas da espiritual como um todo. Jesus se preocupou tanto que satisfez a mais profunda necessidade do paralítico... da mesma maneira como ele deseja satisfazer a nossa. Com essa necessidade suprida na nossa vida... a cura do corpo é geralmente uma consequência natural. Tá bom? No verso 2 a 5, ele vai falar de algumas prerrogativas divinas. Os que argumentam que Jesus jamais teria afirmado ser Deus... ignoram essa passagem. Os especialistas em religião da sua época não ignoravam. Jesus declarou a sua divina prerrogativa e afirmou assim ser Deus perdão e cura são igualmente impossíveis ao ser humano, Para Deus no entanto, é muito fácil né, então é, para não dar um nó na sua cabeça você pode dizer, Maíra, mas você não me falou que Jesus foi 100% homem como é que você está afirmando? entenda, o poder de Deus estava sobre ele, ele já tinha sido revestido de poder ele estava ali 100% homem, mas como Deus, da mesma maneira que eu e você, olha que incrível né, peraí, deixa eu só beber um gordo d'água, peraí É, da mesma maneira que eu e você podemos realmente é, não perdoar pecados, mas curar pessoas né, em nome de Jesus Porque essa autoridade que estava sobre ele, esse mesmo poder que ele o revestiu, nos reveste hoje O mesmo Espírito que encheu ele, nos enche hoje né? Então somos deuses nessa terra, Deus fazendo através de nós Deus só faz através do homem, a gente estudou sobre isso esses dias Deus deu a terra aos homens, então para ele agir ele escolheu, ele não precisaria, ele é soberano, ele é criador de todas as coisas, mas ele decidiu assim, né? Ele decidiu que ele operaria na Terra através do homem. E não é diferente, desde o jardim ele nos levou, Jesus nos levou de volta ao jardim, né? Então o plano original é esse, Deus fazendo através do homem. Então Deus tem coisas a fazer aqui nessa Terra e está esperando sua minha sua disponibilidade para isso, amém? Então, continuando no capítulo 2, no verso 13, o chamado de Levi, é o mesmo texto que tem lá em Mateus 9 e em Lucas 5, Jesus saiu outra vez para Beiramar, uma grande multidão se aproximou e ele começou a ensiná-los, ao dom ministerial de mestre aqui, né? Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Mais um. Então, é, Jesus está aqui chamando mais um. Chamado de Levi. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos... Os publicanos, gente, eles eram coletores de impostos, tá? E eles eram mal vistos pelo povo. É o mesmo que vai falar aqui no verso 16 também. É, e aí, durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos ou seja, coletores de impostos, a, a, e pescadores, pecadores, desculpa, estavam comendo com Jesus. Então, Jesus estava na casa de Levi, junto com ali com alguns cobradores de impostos, que eram, eram os publicanos, e pecadores. Estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois, haviam, pois havia muitos que o seguiam. Verso 16. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, Ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus. Por que que ele come com publicanos e pecadores? Porque, gente, lembra, o judeu, ele não se misturava, não se mistura, gente. Não vai sentar com o pecador para comer, né? E aí, Jesus, ele, eles perguntaram para os discípulos. Aí, quem responde no verso 17, os discípulos? Não, Jesus mesmo vem e fala assim, aqui. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. E aí os discípulos de João, ele vai falar sobre ele quando ele é interrogado acerca do jejum, verso 18. Os discípulos de João, que João Batista, também, E os fariseus estavam jejuando. Então, João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que, que os discípulos de João Batista... E os dos fariseus jejuam Mas os teus não Nossa, eu dou conta O povo estava vigiando quem estava fazendo jejum Quem não estava, vieram perguntar para Jesus Por que, que os discípulos de João Batista e os fariseus eh, jejuavam E os discípulos de Jesus Eles estavam deduzindo aqui que eles não jejuavam Aí Jesus respondeu assim Verso 19 Como podem os convidados do noivo jejuar Enquanto este está com ele Aleluia não podem, enquanto o têm consigo Mas virão dias Quando o noivo lhe será retirado E nesse tempo jejuarão Oh meu pai, que coisa linda Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha Pois o remendo forçará a roupa Tornando pior o rasgo Gente, como tem ensino nessa passagem do, dos odres aqui Que a gente está lendo agora Muita... Vou terminar de ler, depois eu falo. Então, ninguém põe remendo novo, de pano novo, numa roupa velha, porque o remendo vai forçar a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém, e ninguém também, põe vinho novo numa vasilha de couro velho, ou odre velho, que é onde eles botavam vinho, tá bom? Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, o odre, e tanto o vinho quanto o odre, contra a vasilha, se estragarão. Ao contrário, a gente põe vinho novo em vasilha, de couro novo, em odre novo. E muitas das vezes a gente tá assim, né? A roupa velha tentando fazer remendo com coisa nova. E você quer pegar o ensino novo, a revelação, tudo isso que você tem descoberto aqui. e Quer remendar no velho. Amor não vai dar porque vai arrebentar tudo. Não dá para pegar um pano novo e remendar em algo velho. Porque vai, o rasgo vai ser ainda pior. É o que tá falando aqui. Ninguém põe vinho novo numa vasilha velha. Então, se você quer um novo de Deus, você quer uma revelação nova, uma nova vida em Deus, uma vida abundante, uma nova alegria, não dá para manter dentro do odre velho. Tem que ser no novo. Você tem... Lembra que você é uma nova criatura? Viva de acordo com isso. Né? E aí ele vai continuar falando do Senhor do Sábado. É engraçado, realmente, Marcos, ele é bem acelerado. Vê, ele tá falando de um assunto, no mesmo capítulo ele já muda para outro assunto. É como se fossem trechos distintos, não é uma história corrida como é nos outros casos, onde a carta ela sai contando uma história contínua. Aqui não, eles saem contando episódios. Né? Certo sábado, verso 23. Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. <risos> e os fariseus lhe perguntaram. Gente, vocês perceberam que esses fariseus sempre estavam atrás, junto? Porque estavam sempre ali para fazer uma perguntinha para Jesus? <risos> vocês nunca leram, não? O que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Não, gente. Aqui é a resposta de Jesus. A pergunta foi: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? ao fariseu, como é que é? É só o que não pode? Ah, não pode isso. Por que fulano fez não sei o quê? Por quê? né? Oh, meu Deus, menino. E aí, ele respondeu, vocês nunca leram, não, o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam necessitados com fome? Gente, Jesus quase que falou assim, gente, quando uma pessoa tá com fome, ela faz o que Ela come, não? Vocês não sabiam disso, não? Quando vocês estão com fome, você come? É quase isso que Jesus tá falando. <risos> Verso 26, nos dias do sumo sacerdote Abiatá, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes era permitido comer e também deu aos seus companheiros. E então ele disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O que, que acontece? O judeu ele idolatrava o sábado. Ele vivia em função daquilo, mas ei, o sábado foi feito por seu descanso, para te servir. O sábado foi feito por causa do homem. E não o contrário. É isso que Jesus está falando. Assim, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Ei, o sábado está abaixo de mim também. Eu sou Senhor do sábado também. E aí ele vai, aí aqui ele vai continuar falando no capítulo 3. Numa outra ocasião, ele entrou na sinagoga, estava ali um rumão, tal, tal, tal. Isso aqui a gente lê amanhã, tá bom? Eu vou ler agora na versão a mensagem, isso que a gente acabou de ler, tá bom? Vamos ver aqui. O cobrador de impostos. Jesus foi, uma vez mais, caminhar à beira-mar. E, de novo, uma multidão foi atrás dele para ouvir o seu ensino. Caminhando, ele viu Levi, filho de Alfeu, que era cobrador de impostos. Então, Levi também era cobrador de impostos. E Jesus convidou ele, venha comigo. E ele se levantou e passou a segui-lo. Mais tarde, Jesus e seus discípulos estavam jantando na casa de Levi. E seus convidados eram pessoas de má reputação. A galera não era bem vista na sociedade, não. Surpreendentemente, alguns deles se tornaram seguidores de Jesus. Olha que coisa linda. Quase me vejo nessa história aqui. Né? Não era uma pessoa de boa reputação, não, mas, surpreendentemente, me tornei seguidora de Jesus. Aleluia! Obrigada, pai, por ter me resgatado. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé? Olha só! E Jesus escutou a crítica e logo reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos, meu Deus. Gente, que eu e você não tenhamos essa atitude no nosso coração, sabe? Muitas das vezes eu estava ouvindo uma ministração essa semana e era uma pastora que fazia até um trabalho com as prostitutas e tudo, nas também nas, nos presídios. E sabe que a gente se sente melhor mesmo. Eu estou numa condição diferente daquela pessoa, de fato. Né? Só que isso não pode subir o nosso coração, porque a gente sem o Senhor, nós somos iguais a essas pessoas. E às vezes a gente com a Bíblia na mão, a gente acha que a gente está, sabe, olha de cima por baixo. Se a gente examinar bem o nosso coração, a gente acha que a gente é melhor em algum sentido, e não somos. Né? E aí... A gente se acha justo. Deus nos fez justos? Sim, gente. Já estudamos sobre isso. Mas aquele que é justo, ele não olha para o outro dessa forma. Isso é injustiça. né? Então, que a gente possa agir como Jesus. Eu não estou mandando agora você virar a melhor amiga de quem você não deve andar. Entenda o que Jesus está tá contextualizando aqui. Imagina se a igreja não se relacionasse de forma nenhuma, não tivesse contato, como era o caso que eles orientavam, com o pecador, com aquele que não tem aliança com Deus Como é que essa pessoa vai ter contato com Jesus Se não for através de mim e você? Entende? A gente tem que ter equilíbrio em tudo, né? E ele vai falar sobre festejar ou jejuar Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus Eles tinham o costume de jejuar Por isso alguns foram perguntar a Jesus Por que, que os seguidores de João Batista e os fariseus Adotam a disciplina do jejum Mas os seus seguidores não Daí Jesus respondeu Numa festa de casamento vocês não economizam no bolo nem no vinho, porque estão festejando. Depois poderão até precisar economizar, mas durante a festa, não. Enquanto o noivo e a noiva estão com vocês, é tudo alegria. Depois que os noivos forem embora, o jejum pode começar. Ninguém joga água fria na fogueira enquanto tem gente em volta. Essa é a vinda do reino. E ele continuou. Ninguém corta um cachecol de seda... Para remendar numa velha roupa. Usa-se um remendo que combine. Ninguém guarda vinho em garrafas rachadas. Num sábado, Jesus atravessa uma plantação ali de cereal. Enquanto caminhavam, os discípulos descascaram ali algumas espigas. Os fariseus reclamaram com Jesus. "Ó, oh, seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. As regras, as regras. E aí Jesus reagiu: É mesmo? Vocês nunca leram, não, que Davi e seus companheiros fizeram quando eles estavam com fome? Ele entrou no santuário, comeu o pão fresco do altar na frente do sacerdote principal, Abiatá, o pão santo que ninguém podia comer, senão os sacerdotes, e ainda repartiu com os companheiros dele. E aí Jesus acrescentou, ei, o sábado foi feito para o nosso benefício, nós não somos escravos do sábado. O filho do homem não é escravo do sábado, ele é senhor dele. Amém? Que eu e você possamos absorver cada ensino. Reflita bastante em cada coisa que a gente tá lendo, não deixa passar batido não. Fábio, chamou sua atenção, anota isso, depois vai ruminando, vai meditando, vai pensando, tá bom?